0: L'actualité de la vie publique, un podcast du site viepublique.fr
1: Bonjour à tous, bonjour Patrice.
0: Bonjour Stéphanie.
1: À son arrivée au pouvoir en mai 1981, le nouveau gouvernement de gauche se propose de modifier en profondeur le Code du travail. L'objectif est d'accorder de nouveaux droits aux travailleurs. Rue de Grenelle, Le ministre en charge de cette réforme s'appelle Jean Auroux. L'ambition affichée par le jeune ministre est de promouvoir une nouvelle citoyenneté dans l'entreprise et de moderniser les relations sociales en France. Les quatre lois qui portent son nom seront toutes promulguées au cours de l'année 1982. Nous vous expliquerons dans le premier épisode dans quel contexte politique et syndical sont nées ces quatre lois. Dans le deuxième, nous reviendrons plus en détail sur le contenu de chacune d'entre elles. Enfin, dans le troisième et dernier épisode, nous nous demanderons quel est l'héritage laissé aujourd'hui par les lois Auroux. Au sommaire de ce premier épisode, les lois aux promouvoir la démocratie dans l'entreprise.
0: Je voudrais transformer le code du travail en code de, de démocratie économique. Et cette démocratie est fondée sur deux piliers. Le droit d'expression directe, qui est en quelque sorte la démocratie directe, et puis pour la négociation, notamment la démocratie représentative avec les différentes institutions qui existent.
1: Patrice, nous venons d'entendre Jean Hourou. Il expose dans cet entretien l'objectif principal de son projet de réforme du Code du Travail. Pouvez-vous nous dire précisément à quoi correspond cette grande réforme connue sous le nom de loi Hourou
0: les lois Roux ce sont donc, comme vous venez de le dire, quatre lois promulguées en 1982. La première, le 4 août, une date symbolique dans l'histoire de France, puisqu'elle fait écho à l'abolition des privilèges sous la Révolution en 1789. Et la dernière, juste avant Noël, le 23 décembre. Comme le dit Jean Hauroux dans l'extrait que nous venons d'entendre, l'objectif central du projet de réforme est très ambitieux, puisqu'il s'agit de promouvoir la démocratie dans
1: l'entreprise. Et comment Jean Hauroux compte-t-il y parvenir
0: Cela doit passer par plusieurs changements. D'abord, la création de droits nouveaux pour les travailleurs. Ensuite, le développement d'une culture du compromis au sein de collectifs de travail solides et structurés. Et enfin, la transformation du code du travail en code de démocratie économique, pour citer Jean Auroux.
1: Et quelle est l'ampleur de cette réforme
0: La réforme va modifier de façon profonde le code du travail, puisque près d'un tiers en sera finalement modifié. Mais il est vrai que cette réforme, d'une ampleur considérable dans l'histoire du droit du travail, a laissé moins de traces dans la mémoire collective que d'autres mesures sociales prises à la même époque qui portaient, elles, sur la réduction du temps de travail, comme la semaine de travail réduite à 39 heures, l'instauration de la cinquième semaine de congé payé et la retraite à 60 ans.
1: Revenons, Patrice, au mois de mai 1981. Dans quel contexte et de quelle manière la réforme est-elle lancée
0: En mai 1981... François Mitterrand et la gauche remportent les élections présidentielles et législatives. C'est l'alternance après 23 ans de gouvernement dirigé par la droite. Les attentes sociales sont fortes. Dès le mois de juin, lors d'un conseil des ministres, le nouveau président de la République, François Mitterrand, commande à Jean Roux un rapport sur les droits des travailleurs.
1: La démarche est plutôt inhabituelle, non On confie plutôt cette tâche à un parlementaire en mission, ou à un expert plutôt qu'à un ministre en exercice, n'est-ce pas Patrice
0: C'est assez inhabituel en effet, Stéphanie, mais en ce mois de juin 1981, c'est bien au ministre du Travail que le président confie cette mission.
1: En plus, Jean Auroux n'est pas encore très connu à l'époque.
0: Oui, Jean Aurore est encore peu connu, si ce n'est dans sa ville de Roanne, dont il est député maire. Il est jeune, 39 ans à l'époque, il n'est pas juriste, il est professeur d'histoire-géographie dans l'enseignement technique. Mais c'est justement pour cette raison que François Mitterrand le nomme ministre du Travail. Le président ne veut pas d'un spécialiste du droit du travail pour mener à bien la réforme, mais un politique, le maire d'une ville dont les industries, notamment le textile, sont frappées par la crise, donc quelqu'un qui connaît bien le monde ouvrier et qui entretient de bonnes relations avec les syndicats.
1: Jean Houroux est donc chargé de rédiger un rapport sur le droit des travailleurs. Quelles en sont les sources d'inspiration
0: Alors d'abord, Stéphanie, il faut rappeler le contexte. L'élection de François Mitterrand survient après une décennie post-mai 68, marquée par les revendications autogestionnaires et le rejet de l'organisation taylorienne du travail.
1: Rappelez-nous rapidement ce que c'est que l'organisation taylorienne du travail, Patrice.
0: Il s'agit d'une méthode d'organisation du travail dite scientifique, qui repose sur une division horizontale et verticale des tâches et un contrôle de l'activité des ouvriers. Donc ce climat post-mai 68 va avoir une certaine influence sur les réflexions de Jean Roux. Mais celui-ci va également se nourrir à diverses sources, dont une notamment remonte à la période de la Deuxième Guerre mondiale, le programme du Conseil national de la résistance, le CNR.
1: Pourquoi celui-là en particulier
0: D'abord parce que le programme du CNR restait une référence historique largement reconnue. Et ensuite, parce qu'il avait été conçu et validé par l'ensemble des forces politiques de gauche et de droite. Un point en particulier du programme retient toute son attention, dont il souhaitait lui aussi faire un objectif central de son projet de loi, l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale.
1: Et quelles sont ces autres sources d'inspiration
0: Le programme du candidat François Mitterrand, bien sûr, et celui du programme de la gauche, signé par le Parti Socialiste, le Parti Communiste et le Mouvement des Radicaux de Gauche. Les nombreuses propositions de loi déposées par les parlementaires de gauche durant le septennat précédent, celui de Valérie Giscard d'Estaing, ou encore les diverses revendications syndicales.
1: Parmi toutes ces sources d'inspiration, il y en a surtout deux dont l'influence va être déterminante, n'est-ce pas Patrice
0: Oui, Stéphanie. La première, c'est le programme du candidat François Mitterrand, dont il s'agit tout de même d'honorer les promesses de campagne. Contrairement au programme du CNR, qui contenait surtout des principes généraux, les propositions faites par le président élu en 1981 sont, concernant les réformes du travail, plus techniques et plus précises. Il s'agit de limiter le pouvoir patronal, avec la mise en place d'un contre-pouvoir ouvrier dans les entreprises, et de développer la capacité de contrôle des syndicats, en donnant au comité d'entreprise un droit de veto sur l'embauche et les licenciements.
1: Et quelle est la seconde source d'inspiration du rapport euro
0: La seconde, c'est le projet porté par, j'ouvre les guillemets, les modernistes de la régulation sociale par la négociation. Je ferme les guillemets. Ce sont des hauts fonctionnaires du commissariat général du plan, comme Bernard Brune, le conseiller pour les affaires sociales de 1981 à 1983 de Pierre Morroy, premier ministre de François Mitterrand, mais aussi des syndicalistes modérés, issus principalement de la CFDT. Et des patrons progressistes comme Antoine Ribou, le fondateur et président de Danone. Ces modernistes considèrent qu'il existe en France une propension au conflit qui conduit l'État à intervenir constamment dans les relations sociales.
1: Le chef de file de ces modernistes, Patrice, est Jacques Delors, n'est-ce pas
0: Oui Stéphanie, Jacques Delors est en effet un des acteurs clés. Ancienne figure importante du syndicat CFTC, devenu CFDT en 1964, Il est nommé en 1981 ministre de l'économie et des finances par François Mitterrand. Il est l'un des fondateurs, au début des années 70, d'un club de réflexion politique, échange et projet, au sein duquel se retrouvent bon nombre de ceux qui ambitionnent de moderniser les relations sociales. Plusieurs membres du cabinet de Jean Roux sont d'ailleurs des hauts fonctionnaires qui ont participé activement aux travaux de ce club.
1: Et c'est donc l'influence des idées du courant moderniste qui va être déterminante
0: En effet, puisque l'influence des modernistes va se traduire dans le rapport sur les droits des travailleurs par des propositions plus modérées que celles du programme du candidat François Mitterrand. Par exemple, le droit de veto qualifié de formule de blocage est remplacé par un droit d'alerte, jugé plus souple et plus efficace. Quant au droit d'arrêter les machines dangereuses, il est remplacé, après d'intenses négociations avec le Parti socialiste, par le droit de retrait individuel des salariés en cas de danger grave et immédiat. L'équipe de Jean Roux s'inspirera pour cela des innovations juridiques développées à l'époque par l'Organisation internationale du travail.
1: Et que se passe-t-il après la publication du rapport Roux
0: Les syndicats et le patronat interrogés dès le mois de juin 1981 ne se montrent favorables ni à la co-gestion ni à l'autogestion. Jean Roux en prend acte et propose un projet moins ambitieux tout en s'efforçant de bâtir un ensemble cohérent de réformes allant le plus possible dans une perspective de démocratie économique en faisant des salariés, des citoyens et des acteurs du changement dans l'entreprise. Le rapport sur les droits des travailleurs est rendu public le 8 octobre 1981. Les choses vont ensuite très vite. Un mois plus tard, le 4 novembre, les orientations du rapport sont validées en Conseil des ministres. Ces déclinaisons législatives vont s'étaler tout au long de l'année 1982. L'équipe de jean rousse s'engage ensuite avec les syndicats, les partis de gauche et les parlementaires dans une démarche de coproduction législative. Les discussions parlementaires au sein de la majorité ou avec l'opposition de droite sont longues et laborieuses, mais les quatre lois au sont finalement votées, puis promulguées, au cours du second semestre 1982.
1: Merci beaucoup Patrice. C'est la fin de cet épisode. Le contexte politique et syndical dans lequel sont nées les lois au est beaucoup plus clair maintenant. Dans le deuxième épisode, nous reviendrons plus en détail sur le contenu de chacune des lois. Vous pouvez réécouter gratuitement cet épisode et toute la série sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet vipublic.fr et nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir Patrice. Au revoir à tous.
0: Au revoir, à bientôt.